0: Hola. Yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Storybaker, y este es el podcast de Storybaker Academy, el podcast para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido, con mis éxitos, mis fracasos que son muchos, y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, Aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio platico con Enrique Torre Molina, activista de la comunidad LGBT+, creador de la red Colmena 41 y host de Mafia Gay, podcast original de Audible. Conoce aquí las estrategias, aprendizajes y recomendaciones que Enrique Torre Molina comparte contigo para cuando quieras desarrollar estrategias de contenido que te permitan luchar por una causa, y además, construir tu marca personal frente a una audiencia específica. Que se enciendan los hornos. Episodio 14, temporada 2. ¿Cómo crear contenido para defender una causa? Nuevo episodio en el podcast de Storybaker Academy. Me da mucho gusto saludar a una persona que desde hace tiempo sigo en redes sociales. Enrique Torre Molina. Enrique, gracias por estar aquí. Él es consultor y también activista en torno a la comunidad LGBT. Enrique, gracias por estar aquí. Te quiero preguntar, ¿en qué momento fue que tú decidiste vaya? Primero, convertirte en activista de esta causa que tú defiendes. Y por el otro lado, ¿cómo fue que encontraste el vínculo con la creación de contenido, con estar muy activo en redes sociales, para lograr que tu voz se escuchara con más fuerza?
1: Gracias por la invitación, Mauricio. Eh, pues, un poco las dos cosas surgieron al mismo, al mismo tiempo. Yo estaba en la universidad, terminando mi primer año en la universidad. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, en la UDRA de Puebla. Y más o menos al mismo tiempo salí del closet como un hombre, bueno, joven en ese entonces, gay, con mis amigos, con mi familia, con mis compañeros de la universidad y demás, eh, mucho de mi proceso de salir del closet estuvo como acompañado de consumir el contenido LGBT que yo encontraba, que en ese entonces eran principalmente blogs y revistas LGBT de Estados Unidos y algunas cosas que también se, se, se publicaban aquí en México. Y empecé a publicar yo mismo una columna LGBT en el periódico universitario, la UDLAT desde hace años tiene un, tiene un periódico estudiantil entonces empecé una columna ahí empecé un programa de radio con otros amigos en la estación de radio de la universidad entonces digamos que como que todo el tema de contenidos y medios estuvo siempre como, como, como avanzando al mismo tiempo que yo y la comunidad LGBT y el movimiento gay en México y en el mundo y eventualmente fui descubriendo que eso era, era una posibilidad profesional y que era una y que era lo que me interesaba eh, seguir explorando y tratar de ver cómo convertirlo en un trabajo para mí, ¿no? Entonces, empezó cuando estaba en la universidad, hace pues, unos 15 años más o menos.
0: ¿Y este, digamos, siempre ha sido tu trabajo, tu modo de vida, o tuviste en el camino que hacer otro tipo de trabajos hasta que finalmente encontraste las condiciones para decir, claro, ahora sí me puedo dedicar de lleno al activismo y a abordar este tema tan importante para mi comunidad.
1: No, de, definitivamente lo, lo segundo. O sea, siempre, o, o más bien, desde ese momento que te digo cuando estaba estudiando, tuve muy claro, esto me interesa, y me interesa hacerlo tiempo completo, o me interesa hacerlo siempre a la par de otra cosa, ¿no? Eh, pero sí, hubo una, después de que salí de la, de la carrera, mi, mi, mi trabajo, mi ingreso más bien venía de trabajos en otras cosas a, a veces mínimamente vinculadas a diferentes temas sociales eh, freelanceaba para algunos medios de comunicación aquí en México y en Estados Unidos pues a veces cubriendo temas como muy amplios y a veces enfocados nada más en temas LGBT y poco a poco digamos como que fui eh haciéndome de una red de, pues, de contactos, de, de clientes, de, de empezar a hacer como proyectos chiquitos, no sé, de asesorar a una empresa en México que querían eh, ser como mejores en cuanto a sus prácticas de inclusión laboral LGBT, que es algo que ahora, ahora hago mucho, ¿no? Pero de repente había un par de empresas que buscaban a alguien que fuera a darles una plática sobre el movimiento LGBT en México. Entonces iba yo y de ahí salían otras cuatro clientes similares, ¿no? O eh, participaba yo en un proyecto de investigación de alguna universidad mexicana o extranjera en temas de la historia del movimiento LGBT o el estado de los derechos LGBT en México. Y lo hacía y de ahí salían otras dos o tres oportunidades similares. Eh, entonces, digamos que durante unos como cinco o seis años iba yo malabareando entre, entre trabajar en esto que me gusta y hacer otras cosas que no me gustaban tanto, pero era lo que me daba dinero finalmente, ¿no? Y eventualmente, pues, entre, entre llegar a ese... Pues creo que, digo, llegué a ese punto de tener como un volumen de trabajo suficiente, ¿eh? como para dedicarme de lleno a temas LGBT. Y también empecé a trabajar de tiempo completo en, algu en algunas organizaciones, sobre todo extranjeras, seis años más o menos, ya estoy 100% metido en... Estos temas, tengo etapas de trabajar, digamos, como empleado de una organización, de una ONG de Derechos Humanos, ahora por mi cuenta. Eh, y ahora, desde hace año y medio, empecé yo, yo mi propia organización, que es eh, Colmena 41. Entonces, y creo que ese es, digamos, al menos des, desde mi experiencia, creo que ese es un poco la... Ese ha sido como, el, como el, la trayectoria de, de la mayoría de las personas que se dedican a temas LGBT no solo en México, sino en el mundo. En realidad hay muy poca gente, muy, muy pocas personas creo que tenemos como la fortuna de encontrar maneras de vivir solo de esto, ¿no? O sea, la gente que se dedica a esto es muy apasionada de esto, pero no todas logran vivir solo de eso. Entonces, eh, sí, esa ha sido mi experiencia.
0: Y justo te quiero preguntar, ¿para ti qué papel han cumplido los medios de comunicación al momento de promover la inclusión Vaya, eso hablando de los medios que no necesariamente están dirigidos a la comunidad gay, pero también hablar de los medios que sí están dirigidos a la comunidad gay, que muchas veces, vaya, lo digo desde afuera, pero dices, banalizan o sexualizan, si quieres llamarlo así, a la comunidad LGBT en vez de los múltiples temas que se pueden llegar a tener. Es decir, de pronto he hablado con amigos que son gays y dicen, pues es que realmente no encuentro un medio que a mí me represente, que no necesariamente esté hablando de si tal hombre está guapo o feo o tal mujer para las mujeres, sino que hay una serie de actividades y de gustos, como en la vida de cualquier ser humano, que no necesariamente, al menos en lo que a mí me han comentado, es reflejado en los medios de comunicación dirigidos a la comunidad. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto cuando tú analizas el panorama de medios? Los que sí están enfocados y los otros que, digamos, como parte de esta contienda social o de esta lucha social que vivimos, uh
1: -huh. lo llegan a cubrir. Eh,
0: pues mira, primero...
1: Lo que tiene que ver con medios gener en general, digamos, o hablemos de medios mainstream, los medios que la gente, que, que consumimos muchas personas, ¿no? Que no son medios especializados. Primero, Estados Unidos y ahora tienen también trabajo internacional, que es GLAD, que es una organización que se dedica a monitorear y a tratar de incidir en cómo los medios de comunicación representan a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces dan premios, pero también asesoran a los medios desde hace 30 años. Eh, hay dos factores principales por los que una persona cambia su actitud hacia la comunidad LGBT. La primera es conocer a alguien LGBT, o sea, tener a alguien en su familia o en su oficina o en su, entre sus amigos. Segundo factor, alguien LGBT en los medios. Por eso tanto, o sea, los, los activistas LGBT insistimos tanto en, en la importancia, por ejemplo, de que figuras públicas salgan del closet o que haya personajes LGBT en las series, o que haya personas LGBT en la publicidad, no es nada más un tema como de capricho de que pues, queremos estar ahí. Estas acciones tienen un efecto medido, ¿no? comprobado en las actitudes sociales de la gente. Y creo que los medios eh, en el mundo en general, en México sin duda, los medios de comunicación generales, no especializados, han ido mejorando bastante la manera en la que representan ficción, como en medios noticiosos y demás. En gran parte, por el trabajo, sobre todo los, yo creo que de una década para acá, eh, es, ese, esa mejora en, en el tratamiento de los medios también tiene que ver con que cada vez hay más personas abiertamente LGBT en los medios. Editores, reporteros, actores, periodistas, eh, de todo, ¿no? Eh, creo que sigue habiendo cada tanto aquí en México vemos ejemplos de como de muy malas prácticas de hablar de contenidos sobre la comunidad LGBT pero yo soy muy optimista y creo que, el, que las cosas han mejorado muchísimo 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 eh, ahora hablando de medios LGBT creo que eh, en general creo que y esa. Esto es, esto es un comentario que no es muy creo que no va a ser muy popular entre los que, si nos escuchan personas que trabajan en medios LGBT, pero creo que hay muy pocos medios LGBT que hagan un buen trabajo. No solo en México también. Bueno, yo consumo latinoamericanos, gringos. La mayoría de esos medios los, los fundan y, y, digamos, los encabezan personas LGBT que tienen muy buenas intenciones, que tienen como una vena activista muy fuerte y que están muy apasionados de eso, pero no tienen una formación ni periodística, ni de, ni de medios, digamos, como formal, ¿no? Esa es la primera razón por la que creo que no hay muchos medios LGBT chidos, ¿no? Y en segundo lugar, es porque eso también está cambiando, pero en general son medios que históricamente no han tenido financiamiento, entonces no puedes pagar a personas que hagan un buen trabajo, sino que implica no tener dinero para, para levantar un medio, ¿no? Eh, yo... Cuando te decía, cuando estaba empezando en estos, en estos temas, colaboraba, colaboraba mucho con medios LGBT, escribiendo, editando. Ahora ya lo hago mucho menos. Primero porque, no, porque casi ninguno paga. Y, y pues, digamos, a lo mejor hace 10 o 15 años podía yo darme el lujo de escribir gratis. Ahora pues prefiero no hacerlo, ¿no? Eh, y eso es algo que no ha cambiado mucho. O sea, aunque ya hay la, las marcas ya están mucho más abiertas, por ejemplo, a patrocinar contenidos y medios LGBT, sigue habiendo un problema de, pues no sé si es de administración o de visión o qué, pero los medios LGBT siguen teniendo como un, un, un problema serio, yo creo, de financiamiento, ¿no? Y eso, se, eso tiene una repercusión en la calidad de esos medios, ¿no? Y, y también... Volviendo a lo que tú decías, sí creo que, digamos, medios LGBT cuando intentan ser, no sé qué palabra usar, serios o profundos o como hacer una cobertura periodística de diferentes temas, lo que he hecho que dicen las personas que trabajan en esos medios es, la, a la gente no le interesa eso. Los hombres gays, los hombres bisexuales no quieren leer, no leen un reportaje... Eh, sobre, no sé, cómo está el tema de identidad de género así en Tlaxcala, ¿no? Pero si les pones una lista hot de Netflix, ¿no? Personajes Gays, con fotos eh, así desnudos o en ropa interior, eso, va, eso va, la va a romper en, en clics, ¿no? Y eso creo que no ha cambiado mucho.
0: Oye, y a ese respecto, Enrique, cuando hablas de las marcas que ya empezaron a generar financiamiento y demás, ¿ya podemos ver un buen número de marcas teniendo un financiamiento constante o solo montándose en el mes del orgullo gay, digamos, donde ahí sí vemos coches alegóricos de muchísimas marcas, donde vemos presencia en el desfile, que ese es otro tema que podemos analizar. Pero, ¿tú sí ves ya un ecosistema en el que las marcas están contribuyendo a esto o realmente es algo todavía muy de ocasión, ¿Qué pasa, vaya, es que pasa en todos los temas, ahorita que me reía del tema de que los periodistas decían, sí. es que solamente la comunidad gay quiere la lista de los personajes más hot, bueno, es el mismo argumento que tienen los medios de información general para no generar periodismo de calidad, porque dicen, es que la gente lo que quiere es esto, ¿no?, paradójicamente. Hablando de las marcas, tú ves que sí ya hay un apoyo constante, digamos, un tema de decir yo creo en esta causa y la abrazo de manera recurrente o sigue siendo algo evidentemente esto implica generalizar, pero en términos amplios, ¿sigue siendo la tendencia el oportunismo o ya el abrazo a la causa? Creo que ya sí hay muchas marcas que
1: les interesa el tema de la comunidad LGBT de una forma como ocasional u oportunista ¿no? Que para mí eso no está del todo mal. El tema de las, de las marcas en México es, una, es algo que está avanzando o sea, año con año vemos cómo está cambiando muy rápidamente. Y son más o menos, eh, creo, que, creo que fueron setenta y tantas compañías en 2019 que participaron en esta marcha. Ahora sí, muchas gastándole bastante en la producción, con carros alegóricos, algunas participan con un turibús. Creo que eso nos muestra cómo, digamos, socialmente o culturalmente han, se han movido las cosas. Porque muchas de esas compañías... Hace 15, 20 años eran compañías donde las personas LGBT podían perder su trabajo por ser LGBT, ¿no? Entonces, y también eran compañías que le tenían mucho miedo a mostrarse públicamente como marcas a favor de la comunidad LGBT. Pensaban que eso les iba a, a lastimar comercialmente o socialmente. Entonces, mi conclusión, o sea, digo, mi análisis es que el hecho de que esas marcas hoy hagan un cálculo de que les conviene hacer eso, es que eso muestra que las cosas están avanzando. En segundo lugar, creo que, pues, sí, es un hecho que la mayoría de las compañías que, es, que hacen algún tipo de posicionamiento público a favor de la comunidad, empiezan o, o van agarrando confianza a partir de eventos como la Marcha del Orgullo, que es el evento más grande de la comunidad LGBT en todo el año, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante y que luego no es tan conocida. Eh, muchas de estas marcas, muchas de esas empresas... Tanto empresas mexicanas como empresas extranjeras que tienen presencia en México. Son empresas que tienen muy buenas prácticas de inclusión laboral de la comunidad LGBT, que tienen políticas de no discriminación, que han hecho cambios en sus procesos de reclutamiento, en las prestaciones que ofrecen a sus empleados, para asegurarse de que no haya discriminación. Y el tema, o sea, digamos, lo que está empezando a pasar poco a poco últimamente es que algunas de esas compañías que ya tienen como muy bien cimentado eh, su trabajo de inclusión de manera interna y que ya han empezado a, a comunicar públicamente que son compañías. Ahora están dando un siguiente paso que es de pronto apoyar con dinero a diferentes asociaciones civiles LGBT. ¿no? Eso es algo que todavía no hacen la mayoría. Creo que son poquito los casos eh, que, que, lo, que lo practican. O más bien, hay pocas organizaciones de la sociedad civil LGBT que, tengan, que reciban donativos de empresas eh, aquí en México, pero es algo que también está creciendo año con año. Entonces, también otra señal, para mi gusto, de que las cosas están mejorando. Siguen sin ser la mayoría de las empresas, sí, y también la mayoría de las empresas que lo hacen son empresas extranjeras. Hay poquitas empresas mexicanas que ya se les, que ya hayan salido del closet, pero ahí van poco a poco animándose unas más.
0: Y a ese respecto te quiero preguntar, ¿percibes que en próximos años sí veremos asentados en la cabeza de la gente medios dirigidos a la comunidad LGBT que todos ubiquemos, que estén posicionados, que incluso puedan atrapar a otro tipo de audiencia, no nada más a los LGBT, a partir del contenido que presente? Es decir, ¿primero percibes esa necesidad o realmente la comunidad se puede sentir, cada vez más representada por estos medios de información general, que pues de manera natural cubren también temas que, que les importan. ¿Cuál es para ti este balance o cuál debe ser el posicionamiento de los medios a este respecto? ¿Podremos hablar en su momento de hay una oportunidad detrás de hacer un medio enfocado en comunidad LGBT?
1: Mira, primero los medios, los medios especializados, los medios de nicho de la comunidad, también han estado presentes como parte del, del movimiento LGBT desde siempre. El, en 2019, que se cumplían 50 años del inicio del movimiento LGBT, digamos, contemporáneo, como lo conocemos hoy, que fue a partir de un encuentro entre la policía y los asistentes a un bar gay en Nueva York, eh, pues hubo varias celebraciones en el mundo para conmemorar esos 50 años. Y había una exposición muy padre... En la Biblioteca Pública de Nueva York... Sobre estos 50 años de movimiento LGBT... Y había toda una sección sobre el... País. Había boletines impresos... En bares... En fiestas... En clínicas... En centros comunitarios LGBT... Para compartir información desde... No sé... Cómo cuidarte del VIH... O eh, qué empresas había que señalar... Porque eran, que tenían prácticas de discriminación... O eran boletines también donde, donde publicaban información sobre lo que el movimiento estaba haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, un activista gay en San Francisco podía saber lo que estaban haciendo aquí en Ciudad de México y viceversa. Entonces, los medios siempre han jugado un papel importante en que la comunidad LGBT sea una comunidad o sea un movimiento. Y creo que eso no se va a perder. O sea, creo que, usando la palabra que tú mencionabas, necesidad, siempre va a haber la necesidad y creo que siempre va a haber un interés como comunidad de tener información producida desde la comunidad para la comunidad muy de nicho en nuestros términos, en nuestro lenguaje y eso cumple una función por otro lado, no creo que haya eh, una necesidad creciente de que tengamos medios LGBT y la tendencia o sea digamos Estados Unidos que es el ejemplo de cómo se mueven las cosas en, en términos de medios LGBT o quien lleva más años con medios LGBT con revistas dirigidas a la comunidad gay, etcétera ahí la tendencia es que han ido desapareciendo. Incluso ha habido, digamos, medios LGBT que tienen cuarenta y tantos años de existir, que tienen un, que tienen un respaldo, eh, digamos, monetario importante, que en los últimos años les ha costado trabajo mantenerse. Porque lo que sucede es que cuando, cuando vamos, conforme vamos alcanzando o conquistando ciertos derechos, por ejemplo, matrimonio igualitario, que durante muchos años ha sido el derecho o o el tema prioritario en la gente, como que hay una hay un efecto, después de conquistar esos derechos, hay un efecto como de, ok, podemos relajarnos porque ya logramos algo, entonces podemos bajarle tantito a la lucha y podemos bajarle tantito, al por, por, hablando de dinero, al financiamiento de las organizaciones. Y todo eso tiene, pues va, digamos, tiene un efecto en diferentes espacios y en los medios. Por otro lado, creo que la tendencia... Que, que vemos que a mí me gusta es que cada vez hay más contenido LGBT bien hecho, eh, como, como buena representación con el lenguaje adecuado que se va actualizando en los medios más mainstream, ¿no? Eh, o sea, desde periódicos mexicanos, estaciones de radio, el... El, el, no sé, la inclusión de personajes LGBT en series, en telenovelas ¿no? que durante muchos años decíamos las telenovelas jamás van a poner a una pareja del mismo sexo como papel, con papeles importantes o no vamos a ver un beso gay en una telenovela eso ha cambiado también y creo que esa tendencia va a continuar y, creo que, y eso también creo que va de la mano con el tema de las marcas ¿no? o sea, creo que son cosas que van avanzando más o menos de la mano
0: y que a ese respecto también se puede casar el, el declive, digamos, de los medios con la aparición, como tú decías, de creadores de contenido, de gente independiente sí. que se posiciona. Tú eres un caso ahora, por ejemplo, que tienes tu podcast a través de Audible en, en Amazon. Es decir, parece que también en el tema de comunidad pierden peso las figuras jurídicas y ganan peso las personas físicas, ganan peso los creadores de contenido independientes. Sí. A ese respecto, ¿cuál es tu lectura sobre la creación de contenido independiente en torno a la comunidad LGBT y lo que se puede hacer para que eso siga creciendo? Pues
1: mira, creo que yo no soy... No, no, no creo ser un experto en, en, digamos, en tendencias de creadores de contenido, te, pero te puedo contar un poco a partir de mi experiencia y de la experiencia de personas cercanas a mí, lo que veo y no sé si eso sea representativo de, de, otras, de otras personas, ¿no? Pero eh, en mi caso, o sea, una de las cosas que a mí me ha, me ha permitido, pues pues ir como construyendo una una pues sí una marca personal y como hacerme de diferentes proyectos profesionales y de tener más trabajo en temas LGBT, es justo estar presente en medios y moverme de manera como muy independiente, ¿no? No, no siempre o, en, o, en, o, en, o al principio no por una decisión personal, sino por una necesidad, porque era lo que había, ¿no? Y entonces lo que me pasaba, por ejemplo, era... Me acuerdo hace unos años, por ejemplo, la revista Quién... Eh, me publicó una entrevista que le hice al primer alcalde abiertamente gay de México, ¿no? Porque yo me enteré de, de que existía esa persona y, y dije, a ver, ¿a qué medio le podría interesar esa historia? Y me acercaba yo a dos o tres medios y les decía, oigan, ¿les gustaría publicar una entrevista con esta persona? Y la revista quien decía sí, ¿no? O luego me acercaba yo a, a lo mejor, una revista como Chilango para decirle, oye, ahí viene el aniversario número tal del Festival de Cine LGBT aquí en México, creo que sería una buena oportunidad de publicar algo, yo lo puedo hacer, ¿te interesa? Sí. Y así, y luego iba con un medio más serio como Letras Libres o, o, o como gato pardo a publicar un texto como más del tono de esas publicaciones y eso ha funcionado. Y veo otras personas que también lo han manejado de esa manera y les ha, les ha funcionado, ¿no? Eh, creo que, digamos, también veo casos, por ejemplo, justo con esta tendencia que te decía de, de algunos medios LGBT que van desapareciendo en Estados Unidos. Tengo varios amigos... Eh, periodistas LGBT en Estados Unidos que pasaron de estar en, en revistas LGBT muy importantes o en medios LGBT que sacaba de pronto un grupo como condenast por ejemplo, pues de pronto van cerrando esos medios o hacen recorte de presupuesto, despiden a una, a una buena banda, ¿no? Y algunas de ellas, algunos de ellos, pues han continuado su trabajo de manera independiente. Entonces crean un podcast o de pronto o publican un libro, ¿no? Consiguen un deal con alguna editorial... Eh, para sacar un libro especializado en temas LGBT, o tienen su newsletter y lo monetizan. Eh, entonces, creo que también esa es una tendencia que, que, digo, tú lo sabrás mejor, creo que es algo, digamos, que sucede más allá del nicho LGBT, ¿no? Pero que ya tocó también al, a, a, a la creación de contenidos o, al, o a los medios eh, de comunicación en temas LGBT, ¿no? Y creo que, pues me imagino que, que seguirá en ese... En ese sentido, yo así me veo al menos, eh, así veo mi participación en temas de de, de, de medios y de contenidos. en los ¿no? eh, Como platicamos antes de empezar a grabar, yo ac acabo de estrenar un, un, un podcast eh, que nunca pensé que, que, que estuviera cobijado por algún medio LGBT, siempre desde que lo concebimos José Razúniga, que es la persona con la que lo hago y yo, eh, nos acercamos a primero estaciones de radio y luego a plataformas de podcast para ver a quién eh, le podía interesar sacarlo y comercializarlo, ¿no? eh, y, y te digo, creo que eso es parte de, de, la, de la tendencia que yo veo, ¿no? Tener buenos contenidos LGBT hospedados o cobijados por medios o por plataformas que se dedican a cubrir todo tipo de temas.
0: Pero que como tú dices y resulta curioso, quizás el verdadero triunfo de los contenidos LGBT sería que dejara de existir esa separación, porque en el fondo lo que se busca sí. es que no importe la preferencia sexual y entonces, digamos, eso de manera natural le quitaría el sello LGBT a las cosas. Es decir, quizás en un ideal, en años, no habría Contenido ni siquiera LGBT, si lo quieres ver así, es decir, está como parte de la cultura en general.
1: Sí, totalmente. O sea, digamos, ese es el, ese es como el horizonte al que le estamos apostando pues, de, de, desde siempre, o desde hace muchos años, ¿no? Que es, digamos, o sea, un eje fundamental del movimiento LGBT es, es la aceptación, ¿no? Y la inclusión en todo tipo de espacios, en este caso, en los medios. Y sí, o sea, para mí, por ejemplo, me acuerdo en 2000, eh, 2016, 2017, cuando Peña Nieto mandó una iniciativa al Congreso para que reconocieran el matrimonio igualitario a nivel federal, y el, y el tema de matrimonio se, se, se vuelve un tema de la agenda de los medios de todo tipo, ¿no? Y yo recibía, por ejemplo, comentarios de mi mamá o de algún tío que me decían «Ah, vi una noticia en el noticiero de Loret de Mola», o en el noticiero no sé qué, o, en, o escuché en el programa de Marte de Baile que estaban hablando sobre matrimonio LGBT, cosa que no pasaba cinco años antes, ¿no? Entonces, eso es una señal de que sí, que hemos logrado irnos posicionando como una comunidad relevante con historias que son interesantes y relevantes, fuera de los, o más allá de nuestros medios eh, de nicho, y junto a otros temas de, de agenda nacional, ¿no? Entonces, entonces creo que sí, como dices, eh, la idea, y eso es algo que repiten muchas personas LGBT en diferentes foros, ¿no? O sea, como eventualmente no tendremos que tener un panel sobre inclusión laboral LGBT porque ya no será un tema. Habrá otros, ¿no? Habrá otros retos porque los humanos seguiremos siendo humanos, seguiremos discriminando y habrá otras cosas que discutir y que incluir. Pero sí, un poco esa es la apuesta del, del, del movimiento LGBT, que cada vez esto, este tipo de, de proyectos o de plataformas muy de nicho vayan perdiendo el sentido porque ya estamos presentes y ya estamos aceptados, ¿no?
0: En el tema de haber estudiado relaciones internacionales, ¿cómo fue que dijiste, no, ni modo, todo esto que estudié? Digo, claramente, tú sí tienes, digamos, presencia, análisis de otros mercados y quizás te ayudaron las bases de relaciones internacionales, pero ¿en qué momento dijiste, no, yo creo que me quiero dedicar a, en cierto modo, creación de contenidos y a partir de eso, poderme posicionar como una persona que puede incluso dar asesoría y contribuir a que las empresas eh, adopten un esquema de inclusión, a que marcas adopten un esquema de inclusión y demás. Pues mira, o sea, cuando, cuando yo entré a estudiar
1: Relaciones Internacionales, pensaba lo que creo que la mayoría de la gente que entra a estudiar esa carrera piensa que es, yo, yo quiero trabajar en la ONU, quiero, quiero ser embajador, quiero trabajar en alguna organización internacional, no sé, como el Banco Mundial o alguna cosa así, ¿no? Eh... En Relaciones Internacionales, en, al menos en mi programa, había mucho contenido sobre movimientos sociales, ¿no? O sea, estudiábamos diferentes movimientos sociales, movimientos de mujeres, movimiento eh, por los derechos civiles, movimientos este, para los derechos laborales, etcétera. Y ahí, digamos, como esto que te contaba al principio, fui descubriendo que había un movimiento gay, había un movimiento LGBT que me interesaba y demás. Y para mí es muy chistoso porque, digamos, aunque no me dedico a lo que... A lo que, digamos, si tú agarras un folleto de qué hace un licenciado en Relaciones Internacionales, pues no me dedico a eso. Pero mi trabajo de todos los días sí está muy vinculado a lo que, a lo que estudié, no solo en, en, en cuanto a las herramientas que me dio esa carrera para, lo que tú dices, para poder analizar información y para poder irme posicionando en diferentes campos dentro del LGBT, sino también, o sea, mucho de, mucho de mi trabajo, nada más que eso no es tan mediático, porque es como mucho más ñoño, ¿no? mucho más nerd, eh, pero es hacer investigación sobre cómo va avanzando el movimiento LGBT en diferentes partes del mundo para eh, diferentes departamentos académicos de universidades en varios lados o para, para ONGs internacionales que se dedican a derechos LGBT. Durante unos años trabajé para una organización muy chiquita, LGBT, pero que trabaja en todo el mundo, que se llama All Out. Luego trabajé un tiempo en Amnistía Internacional, que es una organización enorme, que está en todo el mundo trabajando en derechos humanos. Es decir, sí hay una, sí hay un vínculo para mí muy estrecho y muy claro entre lo que estudié y lo que hago, solo que creo que o sea la diferencia, y eso me lo decían muchos profesores también en la universidad, como de, Enrique, veo que te está interesando dedicarte a temas que sí están relacionados con la carrera, pero que no son el camino tradicional que, que sigue la gente que estudia R y que se dedican luego a temas de comercio internacional o que entran a trabajar a relaciones exteriores o en, o en alguna de las eh, miles de agencias del sistema de la ONU. Pero, pero definitivamente, o sea, yo no lo veo como que me alejé del, de la carrera, sino que más bien escogí un camino, que no soy el único, pero, el, pero un camino que no es el tradicional para quienes estudian relaciones internacionales.
0: El tema de mafia gay, ¿de qué va para que la gente sepa y para que la gente te pueda escuchar también?
1: Sí. Mafia Gay es un podcast eh, que está disponible por ahora en exclusiva en Audible o Audible, que es esta plataforma de audio shows, podcasts, audiolibros eh, que tiene Amazon. Y Mafia Gay es una serie de entrevistas a personas LGBT de, de todo tipo de perfiles, de todo tipo de industrias, sobre su historia personal y sobre su carrera. Entonces tenemos entrevistas a personas que están en política, en negocios, en medios de comunicación, en periodismo, en cine, en arqueología, en la comedia. Y cada episodio, son 26 episodios, cada episodio es una entrevista un poco como esta, como bastante, digamos, a profundidad con el invitado de cada episodio sobre eh, cómo llegó a dedicarse a lo que se dedica, un poco que nos cuente diferentes cosas que tienen que ver con su historia profesional, cómo se vincula eso si es, que se, si es que hay alguna conexión con el hecho de ser gay o bisexual o trans, ¿no? Eh, que es muy interesante, pues, escuchar a, a personas que, que de pronto, digamos, son abiertamente LGBT, si no, no estarían en el podcast, ¿no? Pero que no a menudo sobre esa parte de ellos, ¿no? Eh, o comediantes, o eh, tenemos a un chef, tenemos a un arqueólogo que habla sobre la presencia de temas LGBT en la arqueología a lo largo de pues, de la historia de la humanidad, ¿no? Eh, a gente que está en empresas como Facebook, en fin, se los recomiendo muchísimo y, y hemos cuidado, hablando de todo eso que estamos platicando tú y yo ahora, Mauricio, hemos cuidado mucho en Mafia Gay que sea un podcast interesante, sin duda es mucho más interesante, creo, o, o va a ser por default más atractivo para personas LGBT, pero cuidamos mucho que no se sienta como un podcast solo relevante para las personas LGBT, ¿no? Somos como muy didácticos de pronto cuando hablamos o mencionamos algún término o algún alguna referencia, algún chiste local de la comunidad LGBT, cuidamos mucho explicarlo para que el, otras personas lo puedan entender y les pueda parecer interesante. Y al final pues son historias de vida interesantes, ¿no? Son personajes que son líderes en sus campos profesionales que resulta que son LGBT,
0: ¿no? Oye, y hablando de tu consultora y demás, ¿tú cómo haces, digamos, que procesos a grandes rasgos le pasas a una empresa para que no todo quede en un ah bueno, una persona va a venir a dar unas pláticas, la gente dice que va a poner atención y saliendo de ahí va a volver a, a su muda habitual que es algo que muchas veces pasa cuando viene desde la empresa, es decir tiene que ser un esfuerzo sostenido en el tiempo para que de verdad se presenten transformaciones ¿qué se tiene que hacer a ese respecto? digamos en planteamientos Generales, ¿Qué es lo que tú presentas para que sí se pase de una idea a una ejecución que se convierta en realidad?
1: Claro, muy, muy, sí, eso es un, eso es un punto súper importante. Pues primero, algo tan sencillo como que digamos cualquier acción, cualquier actividad, cualquier evento, cualquier comunicado que haya en la empresa en temas de la comunidad LGBT, lo primero que yo digo es, no tiene que suceder en el mes de junio. Y ojalá no suceda solo en el mes de junio, que es el mes del orgullo, ¿no? O sea, de entrada, o sea, los gays somos gays todo el año y las personas lesbianas que trabajan en un banco son lesbianas en el banco todo el año. O sea, no solo aparecemos y desaparecemos para la marcha del orgullo. Entonces, de entrada, algo tan sencillo como eso, ¿no? Como volver estos, o poner estos temas en la mesa todo el año, que se sientan como una conversación que no abres y cierras de un cajón ¿no? durante un mes, sino que de manera constante, porque además eso contribuye también a ir cambiando realmente la cultura de ese lugar de trabajo. ¿no? Eh, en segundo lugar, otra, otra cosa ta que también es, digamos, muy sencilla, que no, que no implica como una gran inversión ni nada para una, para una empresa, es permitir o facilitar la creación de redes ¿no? internas. Algo que es, es, es algo muy gringo, pero que lo hemos replicado aquí en, aquí en México y en otros países también, es que las empresas tengan comités o redes o grupos de mujeres, de empleados LGBT, o, de, o redes que se dedican un poco a, a facilitar, por ejemplo, el que diferentes generaciones convivan y trabajen juntas en una misma empresa, ¿no? O sea, unos baby boomers con millennials y generación Z. Entonces, eso es algo muy sencillo porque se vuelve, un mecanismo a través del cual diferentes comunidades, en este caso la comunidad LGBT, pueden organizarse, pueden saber, identificar qué es lo que esa empresa en particular necesita para mejorar el ambiente para beneficio de las personas LGBT y de otras comunidades, ¿no? Entonces, eh, o sea, permitir que en una empresa se creen esas redes de colaboración, ¿no? Eh, que además también tienen una función a veces hasta social, ¿no? O sea, son redes que organizan eh, no sé, un ciclo de cine o una ida al boliche de todo el grupo o que se aseguran también de, de que, no sé, si va a haber alguna actividad de la, de la compañía como la posada o la cena de fin de año o algo así, e inviten a las parejas de los empleados LGBT, ¿no? Otra cosa importante, volviendo al, al tema de, de estar presentes todo el año, es no asumir que las personas que están trabajando contigo son heterosexuales y eso se tiene que, que reflejar en, por ejemplo, la comunicación a la hora de si mandas un correo interno por el día de la madre, pues no asumas que todas las mujeres que trabajan en tu empresa que son madres son heterosexuales o están casadas o están casadas con un hombre, ¿no? Por ejemplo. Eh, y si eso lo, lo reflejas en el lenguaje de ese comunicado, pues vas a lograr un impacto digamos, como muy sencillo aparentemente, pero muy importante. Y otra cosa, otro punto muy importante que además es la razón por la cual cada vez más personalizamos la laboral internamente es porque hay un valor de negocios, ¿no? O sea, hay un business case de la inclusión que lo han estudiado eh, como el Banco Mundial y además de las empresas que llevan más años con prácticas de inclusión LGBT en el mundo. Y tienen que ver con el, el nivel de compromiso que tiene un empleado LGBT con su compañía cuando lo tratan bien, ¿no? O sea, si yo soy gay y no me tengo que preocupar por ocultar mi identidad y mi orientación en mi empresa, pues no voy a estar, o tengo un incentivo menos para buscar chamba en otro lado, en la competencia, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy, me pongo como mejor, como más la camiseta con esta compañía, le echo todas las ganas, toda mi energía está enfocada en hacer mi trabajo y no en estar en, en el closet. ¿no? Eh, el tener prácticas de inclusión LGBT también eh, digamos beneficia la innovación que sucede dentro, del, dentro de una compañía, entre de diferentes equipos de, de trabajo, entonces esas son como algunas de las generalidades no y otra cosa que yo trato de incluir siempre en, en, en conferencias o en procesos de consultoría con, con empresas pero también con medios, con universidades con gobierno es compartir cifras de cómo están las cosas en términos de derechos y de discriminación LGBT en México y a nivel global, porque de pronto la gente dice a ver, pues ¿por qué tendríamos que estar hablando de inclusión laboral o inclusión LGBT en la chamba? ¿Qué tiene que ver eso con esto? ¿no? Entonces cuando compartes cifras de cómo estamos en términos de discriminación y ves que sí hay un problema serio de discriminación de violencia sistemática contra las personas LGBT desde hace muchos años pues empiezas a entender por qué ¿Por qué es importante que se hable Emma, en todos
0: los espacios, incluyendo el espacio de trabajo? El tema de los medios deportivos, que seguro es algo que te preguntan constantemente, porque siempre ha estado todo este debate sobre el grito, que digamos el grito simboliza una serie de actos, de prácticas que suele haber en el deporte, más allá de esa manifestación. ¿Son los medios deportivos quizás los que percibes que llegan a estar más atrasados en este sentido? Y hablo de los medios, pero quizás hablar de la industria en lo, en lo general, más allá de que, desde mi perspectiva, se han ido dando avances, sobre todo con el fútbol femenil, digamos, donde las futbolistas sí. han sido muy abiertas y demás. Pero, ¿cuál es tu perspectiva a ese respecto?
1: Creo que, no sé si soy demasiado optimista, pero creo, creo que los medios deportivos muy A ver, primero creo que los deportes, como o sea, hablando del mundo de los deportes en general, creo que son como esa, como esa última frontera para el movimiento LGBT, ¿no? O sea, cada vez hay más personas abiertamente LGBT en la política, en los negocios, en los medios de entretenimiento, en, en diferentes espacios, pero en los deportes nos cuesta muchísimo, sobre todo a los hombres, ¿no? Como tú dices, hay... O sea, con las mujeres la historia es otra, ¿no? O sea, hay muchas mujeres... Eh, abiertamente lesbianas bisexuales que son atletas profesionales pero los hombres son contadisisísimos ¿no? y lo mismo digamos creo que el tema por excelencia de comunidad LGBT y deportes es el grito de puto ¿no? en los estadios de, de fútbol que creo que es un tema que ha, en el que hemos evolucionado en general a muchas personas yo era de los que hace unos años decía no me molesta no, no veo el problema la gente no está entendiendo en lo problemático de esta palabra. Y además lo defienden, o sea, que este tema de no es una cosa cultural, es algo muy México, como si les estés quitando el mole o el jarabe tapatío, o yo qué sé, ¿no? Eh, ahí es cuando detecté que había un problema. Y creo que es un... Yo veo, digo, al ser un tema que cada cierto tiempo vuelve a los medios de comunicación, cada vez que hay un mundial, por ejemplo, se vuelve a poner la mesa y vuelve a haber artículos de opinión sobre el tema y vuelve a haber debate en las redes sociales. Yo sí veo que se va moviendo muy poquito a poco, eh, en el camino también como de la... o en la dirección de la inclusión, ¿no? Eh, creo que hemos entendido al mismo tiempo de ir con las cifras de violencia homóvica en México, por ejemplo, que estamos en los primeros lugares del mundo, ¿no? Como que eso ha contribuido a que la gente entienda, ah, ya vi por qué este grito es tan problemático, y ya vi que no pasa nada, no se acaba el mundo, no se acaba el fútbol si lo dejo de gritar. Habiendo dicho eso, creo que, digamos, de donde tendría que venir el, el más impulso por, por, por cambiar esas prácticas de discriminación, ya sea en el grito de puto o el, no sé, el permitir que haya futbolistas abiertamente gays, por ejemplo, es de la propia industria de los deportes. Lo que las organizaciones y los activistas LGBT hagamos es muy poco, junto a lo que puede hacer la Foot o lo que pueden hacer los equipos, ¿no? O sea, tiene que venir de, desde adentro de la industria esa, ese, ese pulso para cambiar las cosas a favor de la comunidad LGBT. Y creo que también eh, eso, digamos, así como en las telenovelas no pensábamos que iba a haber personajes gays o un beso en una telenovela, un beso gay, y de pronto lo hubo. Creo que la gente que está en el mundo deportivo tendría que también considerar que hay muchas personas LGBT deportistas y que les encantan los deportes y que sí, quizá no son eh, tan eh, apasionados públicamente es porque han sentido un rechazo de ese sector, ¿no? Pero creo que, eh, digo, si lo queremos ver por un tema incluso como, como muy de conveniencia, ¿no? Muy comercial. O sea, hay una audiencia LGBT para los deportes, hay consumidores LGBT de deportes y pues ojalá la industria de los deportes lo, lo entendiera cada vez más.
0: Oye, ya vamos finalizando, pero te quiero preguntar, ¿qué has aprendido a lo largo de este tiempo respecto a la creación de una comunidad? Porque en cierto modo, todo esto que tú has hecho de interés legítimo por la comunidad, por la inclusión y demás, derivó en una especie de, si lo quieres ver así, content marketing para ti, en el que de repente empezaste a tener clientes sobre eso que tú creabas, sobre eso que tú creías. ¿Qué has aprendido? ¿Qué... ¿Cuáles son los factores clave que identificas para decir así se puede construir una comunidad, agregarle valor y que se convierta en un modo de vida también? Claro.
1: Qué buena pregunta. Este, Pues, a ver, primero creo que es un poco el cliché de lo que mucha gente da como recomendación o consejo profesional de cualquier tipo, pero creo que es muy real, que es ser muy constante, muy constante. Es decir, eh, te decía yo que, pues a mí, yo me tardé unos años en, en, pues en lograr llegar a un, pues no a donde quería, pero como a un punto mínimo de, ok, ya me puedo dedicar solo a esto, no tengo que estar viendo cómo pago la renta al mismo tiempo que hago lo que sí quiero hacer, ¿no? Entonces, y eso es resultado, pues de constancia, de estar, eh, de no quitar el dedo del renglón. En segundo lugar, creo que mantenerte o eso es lo que a mí me ha funcionado mantenerme lo más informado y actualizado posible en este caso sobre cuestiones LGBT pero en muchos sectores es decir yo trato de estar informado sobre qué está pasando en cualquier país del mundo en términos de, de, de derechos ¿no? Eh, estar informado de cuáles son eh, las, las dinámicas en, o cómo se mueven las cosas en las empresas en términos de inclusión laboral qué les preocupa a las empresas qué les funciona en qué lenguaje hablarles eh, por poner un, Y lo mismo con los medios, ¿no? Otra cosa que creo que es, es importante es, es volverte como muy hábil en, en hablar, digamos, comunicar siempre un mismo mensaje, que en mi caso pues es tratar de promover la igualdad y la aceptación de la comunidad LGBT. Si vas a hablar con un grupo de papás, de jóvenes LGBT, que están súper preocupados porque sus hijos están, apenas salieron del closet, pues tienes que adaptar ese mensaje. Si vas a hablar con un senador o con un reportero o con un, el presidente de un banco para convencerlos de que les conviene apoyar a la comunidad LGBT, pues también tienes que adaptarlo. Y creo que eso es algo que no, no tienen eh, muchas personas que se dedican a la defensa de los, de los derechos LGBT y seguro de, de otras comunidades, ¿no? Esta capacidad como de irte. Eh, pues sí, como ser un poquito camaleónico quizá, eh, sin sacrificar como la, la sustancia de, lo que, de tu trabajo y de, y de tu mensaje. Y creo que otra cosa importante también es, es estar muy abierto a, a colaborar, a estar construyendo redes, a estar haciendo contactos nuevos, a... De pronto, o sea, irte a tomar un café con alguien que crees que vale la pena conocer, aunque no tengas como algo súper específico en tu agenda o un proyecto en particular para, para hablar con esa persona, ¿no? Pero como a mí es algo que me, que me gusta mucho porque además soy muy sociable y como muy amiguero, pero yo creo que es algo importante profesionalmente que es estar al tanto de lo que otras personas en tu sector o que están conectados con tu
0: trabajo están haciendo, ¿no? Como saber quién anda en qué. ¿Cuál es el proyecto que te falta por hacer en torno a tu activismo, a la lucha por la inclusión? ¿Cuál es ese proyecto con el que sueñas y que esperas un día poder hacer?
1: Ay, son muchísimos, pero como, más, como, como próximos, una temporada 2 de Mafia Gay y un proyecto de un libro. Esos son como los que espero que avancen en 2021.
0: Si tú tuvieras que recomendar, identificas algún libro documental que le pudiera servir a la gente que ya sea que forma parte de la comunidad LGBT o a la de periodistas, creadores de contenido que quieren poder entrar a esa comunidad en términos de cobertura, ¿se te ocurre algún libro de referencia, algo, algo de referencia que puedan consultar?
1: Eh, yo recomendaría, primero... O sea, hablando de, de medios de comunicación en específico, que creo que es pues, tu audiencia, ¿no? Eh, los manuales que publica GLAD, GLAD es g l a d d d glad.org. GLAD publica, tiene diferentes materiales, recursos sobre cómo hacer una cobertura LGBT en medios deportivos, en medios de entretenimiento. De pronto sacan guías sobre cómo hablar de, por ejemplo, ahora que salió, que antes conocíamos. Como una, como una actriz ¿no? eh, sacaron un manual sobre cómo hacer una cobras completos de cobra mediática LGBT en inglés y en español, eso es importante, tienen un departamento de medios en español y pues algo tal vez como menos técnico pero que puede ser muy interesante y muy ilustrativo es un libro infantil de hecho, que creo que todavía no existe en español, se llama Rainbow Revolutionaries o, o Revolucionarios del Arco Iris y es un libro infantil, es un libro con, con los perfiles de esos personajes en textos muy breves y con unas ilustraciones
0: súper, súper padres. Listo, pues muchísimas gracias, Enrique. La mejor de las suertes con todos tus proyectos, la mejor de las suertes con tu lucha y muchas gracias por todas las dificultades técnicas. Por cierto, fueron patrocinadas por Axtel. Entiéndase ahora Easy porque los cambiaron eh, de la nada, pero muchísimas gracias. La verdad es que... Se aprende mucho platicando contigo y además muy interesante todo el panorama de creación de contenidos en torno a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Storybakers, hasta aquí este episodio de Storybaker Academy con Enrique Torre Molina. Si les gustó este episodio, los invito a compartir esa afición por el podcast de Storybaker Academy en redes sociales. Yo soy Mauricio Cabrera y este fue el podcast de Storybaker Academy, el podcast para marcas, medios, creadores de contenido y emprendedores que nunca quieren dejar de contar grandes historias. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.